0: Buenas tardes, este, mi nombre es Ramírez Ojeda Kevin Bryan, de la carrera de Administración y Desarrollo Empresarial, y en este día yo les voy a hablar sobre lo que viene siendo el análisis hermenéutico de una lectura titulada Comercio Electrónico. Eh, como tal, esta lectura no tiene planteado un problema por el autor pero a lo que yo puedo detectar o descifrar, más que nada yo creo que va enfocado hacia cómo ha disminuido una venta, las ventas físicas dentro del país o dentro del mundo, ahora sí que como el título lo dice es el comercio electrónico, todo lo que viene siendo sobre ventas a través de internet, eh, ofertas vía móvil y todo, ese, y todo ese tipo, entonces como tal el autor no plantea lo que viene siendo el problema, pero es lo que se puede detectar, que es esa disminución de ventas eh, físicas en donde el consumidor vaya directamente a la tienda en este caso el establecimiento del cual va de a adquirir su producto. Okay. Eh, la cuestión central que aborda este autor es, va enfocado a en muchos aspectos. Uno de ellos eh, muestra lo que viene siendo un panorama eh, económico en México, en donde ahí se muestra cómo es que ha elevado se ha ido elevando pues lo que ha sido las ventas pues a través de internet más que nada eh, lo que ha provocado el uso del internet y cómo se ha mezclado con el comercio electrónico en este caso se va enfocado a lo que viene siendo las tendencias mmm, donde maneja porcentajes de las ventas que se hacen a través de en línea para un servicio o la compra de un producto eh, a través de cualquier dispositivo o sobre una página web, entonces yo creo que ese viene siendo una cuestión central del autor. Eh, su tesis más que nada está fundamentada en... tiene hechos reales porque cuenta obviamente con datos estadísticos, maneja lo que viene siendo mucha ilustración, maneja porcentajes y números detallados en donde se puede apreciar lo que viene siendo el aumento de, esta, de este del beneficio de este comercio electrónico más que nada eh, ahí se hace mención de cómo se ha elevado las ventas en lo que viene siendo los diferentes segmentos diferentes etapas con lo que viene siendo ventas de artículos de música, de videojuegos, eh, incluso hasta viajes, pues muchas veces eh, vamos a comprar un boleto de avión y ya no vamos al ya no vamos a lo que viene siendo el aeropuerto, lo adquirimos desde nuestro dispositivo. Eh, por ejemplo, volviendo a la pregunta número uno, donde se hace mención de un problema que fundamenta el autor que un problema que eh, se plantea es que se hace mención que la mayor, el... ahí se mencionaba que había un porcentaje, creo que era el 52% que el, la, la gente hacía sus compras a través de un dispositivo que era el PC y un 48% a través del teléfono, esto se debe a que muchas veces en el teléfono Llega a tener fallas, así como ya vas a finalizar tu compra, no sé, se te borró un dato y tienes que volver a rellenarlo. En este caso, en la computadora, a mi experiencia, es más fácil poder hacer una compra. Y creo, bueno, ese es otro, ese es uno de los problemas planteados por, la, por el autor que puedo detectar aquí. Pero entonces su tesis sí está fundamentada con. El, datos estadísticos, más que nada aquí lo muestra y y pues información que se adquirió a través de investigaciones yo creo más profundas, ¿no? y más que nada son cosas que vivimos en la vida real, como se hace mención ahí de lo que es el buen fin, eh, el hot sale, todo eso es, son, son hechos verídicos, pues el Black Friday, mmm, son cosas que vivimos día a día, lo vivimos año no, lo vivimos año con año porque esas nada son una vez al año eh, otra de las preguntas es que ¿qué problema tuve la lectura de este texto? pues yo creo que esa la vamos a dejar para el último eh, ahorita eh, ¿la exposición de la tesis me convence? sí claro que sí me, me convence debido a que hago mención esto más que mostrar hechos reales y verídicos creo que los que los que estamos metidos en esto de la tecnología podemos darnos cuenta tan solo al navegar en instagram en tus redes sociales puedes adquirir día con día lo que viene siendo ofertas recibimos ofertas descuentos mercado libre está por todos lados pues, caminando, lo ves esto es algo que, que, pues, que vivimos a día día con día pues aquí dice donde se halla la fuerza de su argumentación a lo que yo puedo ver es que la fuerza de su argumentación se se, se muestra o se, se detecta en la parte en el que hace mención sobre sobre ofertas del año en este caso lo que viene siendo el buen fin el black friday el hot sale debo admitir que es un día que es un día que, es una, es un día que uno, yo no sabía que existía es como el buen fin lo conozco el black friday igual pero el hot sale nunca lo había escuchado y aquí se hace mención de que es cuando varias empresas se reúnen para dar ofertas sobre lo que ellos están dispuestos a ofertar, pues de sus productos. Pero realmente no es algo que yo, que yo conociera. Entonces, yo creo que la fuerza de su argumentación está en, en demostrarnos cómo es que se relaciona esto del comercio electrónico con eso, con, con esos días especiales. Y es ahí donde podemos ver que. Por ejemplo, la aplicación en la que se hace mención de las ventajas que te da, en donde tú desde mucho antes puedes saber o comprobar cuál es el precio real de este y de esa manera comprobar, comparar más bien los precios, el precio que tenía antes con el precio que tiene ahorita. Y es por eso que siento que sea que la exposición, o sea que que si hay una fuerza de argumentación ahí, pues y con esto podemos que si se cuestionan algunas afirmaciones del texto creo que no tengo nada que cuestionar en lo personal para mí todo es muy cierto eh, lo vivo día a día lo veo y lo único que que sí es muy bueno saber es el detallamiento que tiene aquí con los porcentajes creo que es algo que si sí no tenía a la mano, pero mmm, se puede dudar o no se puede dudar, eh, pero conforme a la lectura y los datos y hechos que muestra es fácil de convencer. Eh, ¿Sería capaz de formular una tesis contraria? Yo creo que no, porque... Mmm, bueno, al último él hace mención que no está en la conclusión, en la lectura, se hace mención de que el futuro del comercio detallista no está en las tiendas ni en el comercio electrónico, eh, sino en la convivencia entre los dos canales. Pero en el texto yo no pude apreciar que en algún momento se hablara poco más sobre la venta personal, la venta física, casi el 90% del texto fue enfocado al comercio electrónico como dándole una ventaja y la conclusión viene y dice que, que en el comercio electrónico eh, es el futuro pues entonces no sé, siento ahí que hay una distroversia pero vez tiene razón, muchas veces se necesita la experiencia física para poder eh, sentir esa fidelización muchas veces con la tienda, entonces no es como ir a la tienda, ver la atención que brindan al cliente, adquirir tu producto y llevártelo satisfecho a casa, eh, mientras que en línea tú mandas un mensaje, te contesta, pero realmente solamente te está contestando el equipo o la máquina, en este caso ya es una respuesta inteligente. Eh, el autor aborda cuestiones que después no desarrolla, creo que no, en cada uno de los subtemas que se muestra dentro de la lectura lo desarrolla totalmente, se puede mm, apreciar sustentación o respaldo de cada uno de estos temas que se muestran en la lectura ah, dice aquí que si puedo aportar algo al esclarecimiento de tales cuestiones eh, yo creo que no, en este caso no aportaría nada, creo que todo es muy convincente y muy claro no tendría algo más que aportar y menos sobre datos estadísticos yo no tengo el conocimiento real ni exacto para poder aportar algo en ese aspecto como síntesis que me ha descubierto este texto es que una vez más confirmo en que la tecnología podría eh, muchas veces acabar con lo que viene siendo totalmente eh, el trabajo humano Realmente yo creo que cada vez se va disminuyendo y va aumentando lo que es el, el trabajo electrónico Y no sé, muchas veces si sí verlo como una ventaja o una desventaja eh, ¿En qué relación se encuentran las cuestiones aquí debatidas con mis conocimientos anteriores? Mis concepciones o expectativas creo que simplemente es un reforzamiento a lo que ya sabía No es como estar muy perdido ante esta lectura Así que solamente lo tomaré como un reforzamiento ¿Y qué me deja esta lectura como persona y como profesionista? Pues me deja muchas cosas Como persona, las ventajas y... Las ventajas y más que nada el conocimiento que, que es una venta a través del comercio electrónico Una compra más que nada ¿no? eh, Por ejemplo, como vuelvo a mencionar, eso del hot sale yo no lo sabía Eso es nuevo, pero pues es algo muy interesante ¿no? Y como profesionista yo creo que también te sirve debido a que muchas veces Queremos adquirir cosas o, o necesitamos algo Y es por medio de Hasta Todo, todo, todo lo podemos adquirir A través de internet Con cualquier aparato electrónico Yo creo que el comercio electrónico lo vemos en todos lados En tu trabajo, en tu casa En tu descanso Donde quiera que seas Entonces Y qué problemas tuve con la lectura Creo que tuve varios ya que, bueno no varios, pero si sí se me complicaba lo que viene siendo la combinación de números con texto creo que no, no soy tanto de leer números si sí me gustan pero eso no quiere decir que, que pueda agarrar y leerme una página entera llena de porcentajes o de números y fuera creo que no fue tan difícil ya que la lectura es Atractiva y con las imágenes e ilustraciones que tiene mm, si sí, es fácil atrapar al lector por mi parte es todo eh, muchas gracias y que tenga mucha tarde ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ramírez Omega, Kevin Bryan y yo soy de la carrera de Administración y Desarrollo Empresarial eh, que está cursando el séptimo cuatrimestre. En este día les voy a hablar sobre lo que viene siendo un análisis con la lectura titulada Infoxicación. Eh, lo primero que debemos hacer en esta lectura es detectar el problema eh, fundamentado por el autor, que en este caso eh, viene siendo la infoxicación, que aquí viene en la lectura que es el exceso, la sobrecarga de información que te impide profundizar en los temas que aborda, ese es el significado <coughs> principal de esta palabra, este problema es generado por las nuevas tecnologías. Esto se debe a que, constantemente, estamos pegados a un dispositivo electrónico, ya sea móvil o PC. Y es ahí donde nuestro cerebro se sobrecarga de información. Y me llama mucho la atención, en una frase que se hace mención, donde dice que entre más información, más poder, pero adquirimos más poder. Algo así se hace mención. Pero aquí especifica que no es cierto Muchas veces eso puede destruir O causar esta enfermedad El tener información de más Tampoco es muy bueno Ya que tu cerebro estará Constantemente requiriendo leer Todos los días El cual es un forzamiento En exceso hacia él Y un desgaste En la segunda dice Que cuál es la, cu la cuestión Central que aborda define el autor aquí la cuestión que él hace es si ¿sí es bueno la intoxicación eh, cuáles son algunas de las causas eh, que lo genera y cuáles son las formas de evitar esto estas son las cuestiones que, que el autor se hace y entre las causas que se brindan dentro de la lectura podemos apreciar que que es porque por lo regular nosotros como estudiantes nos dejan una tarea, investigamos, yo que sé, nos dejan, no pues investiga qué es eh, el desarrollo organizacional, supongamos. Ahí vamos nosotros, divagamos por internet, buscando página tras página, link tras link. Y es ahí donde llega el punto en el que nuestro cerebro está viendo mucha información en el cual queda bloqueado existe un bloqueo cerebral en el que tu cerebro puede sí ver la información pero eso no quiere decir que la estés adquiriendo ni que la estés guardando ni comprendiendo simplemente la estás viendo por encima pero ya no estás adquiriendo un, un guardado un respaldo de esa información esto se debe a que también no solamente eso dejamos de investigar y en nuestro teléfono móvil recibiendo notificaciones de Whatsapp recibiendo notificaciones de Facebook eh, nos llegan nuestros nuestras notificaciones de actualización de información sobre blogs o páginas que seguimos y ahí indagamos pues. esa es una cuestión central que el autor define en esta lectura él fundamenta su tesis en, en que es algo que yo a diario, pues puede que muchos no conozcan esta información, no, no conozcan esta enfermedad, pero es una enfermedad que a lo mejor muchos de nosotros vivimos día con día. Son pocos los que yo, los que pueden no padecer de esta enfermedad, <coughs> pero son aquellos que logran <coughs> o que hacen aplicación las formas para evitar esta infoxicación digital de las cuales se hace mención también aquí menciona siete causas para evitar ser infoxicado en eh, donde casi la mayoría de ellas va a enfocar a la organización que uno tiene con sus páginas web con sus investigaciones y da una selección pues o sea mientras tú tengas una organización de ella, mmm, no necesariamente vas a tener que adquirir todo lo que está en la web. Como por ejemplo, también el agendar. O sea, allá se menciona de que debes organizar tu tiempo. Sí, no está mal leer todos los días. Lo que está mal es leer todo el día. Puedes leer unas dos horas, una hora, o en mi caso, yo no soy mucho de la lectura, pero últimamente lo he hecho una vez a la semana. Veces y le, pongo, le, le invierto una hora a lo mucho, pero hay gente que excede ese tiempo límite de leer, es ahí donde puede adquirir esta enfermedad. Eh, esta exposición de tesis si sí me convence, debido a que hay veces en que me ha pasado que ando buscando. O investigando información sobre algún tema, un ensayo que me hayan dejado y llega el punto en el que mi cerebro, mi cerebro se bloquea porque estoy investigando y ya no quiero saber nada agarro, y me menudo, ya no quiero saber nada ni de lectura, ni de investigación es ahí donde sabes que por lo que estás leyendo, pero no estás comprendiendo ni mucho menos a veces te das cuenta de lo que les es ahí donde entra ahí lo que es la intoxicación y te das cuenta que realmente no lo está haciendo entonces todo lo que él aquí plasma en su lectura es muy real así como las formas de evitarlo siento que son muy adecuadas porque no sé, por ejemplo en en, una, en un punto que se menciona de crear tu propio criterio eh, es muy cierto, o sea muchas veces sí leemos algo, pero ya es muy diferente cuando esta persona lleva a un nivel sobre su mente y, des, y, y no solamente lee, sino que se hace su propio criterio y dice, ok, yo siento que, por ejemplo en Twitter, a los que seguimos, hay veces en que decimos, no él ya está diciendo muchas incoherencias, ya no tiene sentido lo que dice. Yo pienso de otra manera Y ahí descartamos ese, Descartamos esa notificación De Twitter Que no puede, a lo mejor no es mucho Pero ir quitando de poco en poco Es un beneficio para nosotros eh, ¿Dónde se halla la fuerza de su argumentación? Se halla en el punto En el que él Muestra Cómo es tecnología está involucrada 100% en esta enfermedad nosotros desde que entramos a, a un sitio web como Google o cualquier otra cosa vemos información por todos lados vemos eh, no sé, lo nuevo que sale noticias, por ejemplo las noticias entramos a un por ejemplo si en tu teléfono tienes instalado alguna de noticias, de periódicos, te llegan notificaciones, uno entra, las lee, pero no siempre las retiene. Uno se va a lo que a lo que realmente le interesa, ¿no? Ya no profundiza tanto lo que es este, la lectura, sino que se va específicamente a lo que le interesa o le llama la atención. Otra de las cosas que, por ejemplo, si yo, yo en este caso no podría cuestionar las afirmaciones que hace el autor Debido a que no tengo mucho conocimiento sobre la enfermedad Pero lo que sí le puedo creer y lo que me convence son las causas por las que se produce porque creo que ya leyendo el texto y comprendiéndolo, me puedo dar cuenta que he vivido y he pasado por esa enfermedad eh, creo yo que todos lo hemos vivido yo creo que no al menos, bueno hasta un niño chiquito que va en primaria se cansa de tanto estar leyendo porque también lo ponen a leer y él para su edad a lo mejor esa capacidad de lectura no está en él todavía pero si la va practicando puede que, un hotel que ya no se arte pero como ahí dice eh, mucha información es poder eso es mentira es dañarte y creo que sí concuerdo en ese aspecto sí está bien conocer pero conocer de más también es puede ser algo peligroso argumentar una tesis contraria ante lo que dice este autor, yo creo que no está en mis no posibilidades de conocimiento, creo que no podría argumentarle algo contrario por el momento, pero sé que si investigo o puedo llegar a buscar una tesis contraria, tengo un, una baja probabilidad de encontrarla, pero de que a lo mejor puede existir, la puede, puede haber. Eh, Puedo aportar algo al esclarecimiento de tales cuestiones. Eh, si algo yo podría aportar es que es inevitable utilizar las herramientas. Que, las herramientas de ahorita, ¿no? Pero no. O sea, no, no es algo que podamos dejar día a día tenemos que usar, estamos en la escuela estamos utilizando la computadora nos despertamos, utilizando la computadora utilizamos el teléfono lo que sí podemos hacer es que realmente cuando se tenga el tiempo libre, evitar tener el contacto con todo dispositivo móvil, no sé podemos salir a caminar podemos ir a correr podemos hacer cualquier otra actividad física en la que no se involucren eh, dispositivos móviles y en síntesis que me ha descubierto este texto Me ha descubierto que entonces Esto es una enfermedad real Yo antes cuando me bloqueaba Y no sabía ya si retener la información Si seguir leyendo o no Yo lo consideraba un estrés Yo decía ah, esto es un estrés o un no dolor de cabeza Pero no Ahora gracias a esto puedo saber que La enfermedad se llama así Infoxicación y que eso es lo que nos pasa cuando ya no estamos adquiriendo la información Debido al, a la sobrecarga de información dentro de las páginas web Entonces aquí dice ¿En qué relación se encuentran las cuestiones debatidas de mis conocimientos anteriores? Pues es eso, yo no sabía lo que es Pero ahora gracias a esta lectura puedo saber ¿Qué es lo que ocasiona y cómo se ocasiona? Gracias a eso, cada vez que me dejen hacer una investigación o un ensayo, sabré cuánto tiempo invertirle, así me queda la mitad de una investigación, <coughs> puedo continuar con la otra mitad ya sea el día siguiente, o ya que han pasado unas horas de distraerme de mis primeras horas de lectura invertidas y esto me deja mucho en mi vida diaria y en mi vida profesionalista ya que más que nada es el, el saber organizarse con el contacto que tenemos hacia la tecnología una vez dominando esa organización creo que podemos dominar todo lo que esté a nuestro alcance entre la tecnología y sobrecarga de información hacia, nuestro, hacia nosotros eh, por mi parte creo que es todo eh, Espero les haya gustado y que sea de mucha utilidad para ustedes. Les recomiendo la lectura, es algo que realmente atrapa, atrapa totalmente al lector porque al inicio no, no le hayas una, no le hayas ese interés, pero vas leyendo y vas leyendo y te, has, te vas dando cuenta que eso es algo que vives día a día. Entonces, complicaciones creo que no tuve esta vez, la lectura fue muy atrapante en ¿no? y por mi parte es todo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ramírez ojeda Kevin brian yo soy de la carrera de Administración y Desarrollo Empresarial eh, que está cursando el séptimo cuatrimestre. En este día les voy a hablar sobre lo que viene siendo un análisis con la lectura titulada Infoxicación. Eh, lo primero que debemos hacer en esta lectura es detectar el problema eh, fundamentado por el autor, que en este caso eh, viene siendo la infoxicación, que aquí viene en la lectura, que es el exceso sobrecarga de información que te impide profundizar en los temas que aborda, ese es el significado <tose> principal de esta palabra, este problema es generado por las nuevas tecnologías, esto se debe a que constantemente estamos pegados a un dispositivo electrónico, ya sea móvil o PC y es ahí donde nuestro cerebro se sobrecarga de información. Y me llama mucho la atención en una frase que se hace mención donde dice que entre más información, más poder, pero adquirimos más poder. Algo así hace mención, pero aquí especifica que no es cierto, muchas veces eso puede destruir causar esta enfermedad el tener información de más tampoco es muy bueno ya que tu cerebro estará constantemente requiriendo leer todos los días el cual es un forzamiento en exceso hacia él y un desgaste en la segunda dice que cuál es la, cu la cuestión central que aborda eh, o define el autor aquí la cuestión que él hace es si es bueno la intoxicación, eh, ¿cuáles son algunas de las causas eh, que lo genera y cuáles son las formas de evitar esto? Estas son las cuestiones que, que el autor se hace y al entrar las causas que se brindan dentro de la lectura, podemos apreciar que, que es por que por lo regular nosotros como estudiantes nos dejan una tarea, investigamos yo que sé, nos deja, no pues investiga que es eh, el desarrollo organizacional, supongamos. Ahí vamos nosotros, divagamos por internet, buscando página tras página, link tras link. Y es ahí donde llega el punto en el que nuestro cerebro está viendo mucha información, en el cual queda bloqueado. Existe un bloqueo cerebral en el que tu cerebro puede sí ver la información, pero eso no quiere decir que la estés adquiriendo, ni que la estés guardando, ni comprendiendo, simplemente la estás viendo por encima, pero ya no estás adquiriendo un, un guardado, un respaldo de esa información, esto se debe a que también, no solamente eso, dejamos de investigar y estamos en nuestro teléfono móvil recibiendo notificaciones de Whatsapp, recibiendo notificaciones de Facebook, eh, nos llegan nuestros, nuestras notificaciones de actualización de información sobre blogs o páginas que seguimos y ahí indagamos pues esa es una cuestión central que el autor define en esta lectura él fundamenta su tesis en, en que <coughs> es algo que vivimos a diario pues. Puede que muchos no conozcan esta información, no, no conozcan esta enfermedad, pero es una enfermedad que a lo mejor muchos de nosotros vivimos día con día. Son pocos los que yo, los que pueden, no pueden ser de esta enfermedad, <coughs> pero son aquellos que logran <coughs> o que hacen aplicación de las formas para evitar esta intoxicación digital. De las cuales se hace mención también aquí menciona siete causas para evitar ser intoxicado, eh, donde casi la mayoría de ellas va enfocada a la organización que uno tiene con sus páginas web, con sus investigaciones, y da una selección, pues, o sea, mientras tú tengas una organización de ella, mmm, no necesariamente vas a tener que adquirir todo lo que está en la web. Como por ejemplo también el agendar. O sea, allá se mencionó de que debes organizar tu tiempo. Sí, no está mal leer todos los días. Lo que está mal es leer todo el día. Puedes leer unas dos horas, una hora, o en mi caso, yo no soy mucho de la lectura, no, pero últimamente. He hecho una vez a la semana O dos veces Y le, pongo, le, le invierto Una hora a lo mucho Pero hay gente que excede Ese tiempo límite de leer Es ahí donde puede Adquirir esta enfermedad eh, Esta exposición De tesis si sí me convence Debido a que hay veces En que me ha pasado Que ando buscando o investigando información sobre algún tema, un ensayo que me hayan dejado y llega el punto en el que cerebro, mi cerebro se bloquea porque estoy investigando y ya no quiero saber nada, agarro y me tomo, ya no quiero saber nada ni de lectura ni de investigación, es ahí donde sabes que por lo que estás leyendo pero no estás comprendiendo ni mucho menos a veces te das cuenta de lo que lees. Es ahí donde entra ahí lo que es la intoxicación. Te das cuenta que realmente no, no lo están haciendo. Entonces todo lo que él aquí plasma en su lectura es muy real. Así como las formas de evitarlo siento que son muy adecuadas. Porque... En, 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 una, en un punto que se necesita de crear tu propio criterio, eh, es muy cierto. O sea, muchas veces si sí leemos algo, pero ya es muy diferente cuando esta persona lleva a un nivel su, no su mente y, des, y, y no solamente lee, sino que se hace su propio criterio y dice: yo okay, siento que, por ejemplo, en Twitter, a los que seguimos, hay veces en que decimos: No, él ya está diciendo muchas incoherencias, ya no tiene sentido lo que dice. Yo pienso de otra manera y ahí descartamos ese descartamos esa notificación de twitter que no puede a lo mejor no es mucho pero ir quitando de poco en poco es un beneficio para nosotros eh, donde se halla la fuerza de su argumentación se halla en el punto en el que él muestra cómo es Tecnología está involucrada 100% en esta enfermedad. Nosotros, desde que entramos a, a un sitio web como Google o cualquier otra cosa, vemos información por todos lados. Vemos, eh, no sé, lo nuevo que sale, noticias. Por ejemplo, las noticias. Entramos a un, por ejemplo, si en tu teléfono tienes instalado alguna página de. De noticias de periódicos te llegan notificaciones uno entra las lee pero no siempre las mantiene, uno se va a lo que a lo que realmente le interesa no ya no profundiza tanto lo que es este, la lectura sino que se va específicamente a lo que le interesa o le llama la atención otra de las cosas que, por ejemplo, si yo, yo en este caso no podría cuestionar las afirmaciones que hace el autor debido a que no tengo mucho conocimiento sobre la enfermedad, pero lo que sí le puedo creer y lo que me convence son las causas por las que se produce porque creo que ya leyendo el texto y comprendiéndolo me puedo dar cuenta que he vivido y he pasado por esa enfermedad eh, creo yo que todos lo hemos vivido yo creo que no, al menos, bueno, hasta un niño chiquito que va en primaria se cansa de tanto estar leyendo porque también lo ponen a leer y él para su edad a lo mejor esa capacidad de lectura no está en él todavía pero si la va practicando puede que unita que ya no sea arte pero como él dice eh, mucha información es poder eso es mentira es dañarte y creo que sí concuerdo en ese aspecto Sí está bien conocer pero conocer de más también es puede ser algo peligroso Argumentar una tesis contraria ante lo que dice este autor, yo creo que no está en mis no posibilidades de conocimiento. Creo que no podría argumentarle algo contrario por el momento, pero sé que si investigo o puedo llegar a buscar una tesis contraria, tengo un, una baja probabilidad de encontrarla, pero de que a lo mejor puede existir, la puede, puede haber. Eh, puedo aportar algo al esclarecimiento de tales cuestiones eh, si algo yo podría aportar es que es inevitable utilizar las herramientas eh, las herramientas de ahorita no pero No, no es algo que podamos dejar Día a día tenemos que usar Estamos en la escuela, estamos utilizando la computadora Nos despertamos utilizando la computadora Utilizamos el teléfono Lo que sí podemos hacer es Que realmente cuando se tenga el tiempo libre Evitar tener el contacto Con todo el dispositivo móvil No sé, podemos salir a caminar Podemos ir a correr Podemos hacer Cualquier otra actividad física En la que no se involucren dispositivos móviles. Y, y en síntesis que me ha descubierto este texto, me ha descubierto que entonces esto es una enfermedad real. Yo antes cuando me bloqueaba y no sabía ya si retener la información, si seguir leyendo o no, yo lo consideraba un estrés. Yo decía, ah esto es un estrés o un no dolor de cabeza, pero no. Ahora, gracias a esto puedo saber que la enfermedad se llama así, infoxicación. Y que eso es lo que nos pasa cuando ya no estamos adquiriendo la información debido al, a la sobrecarga de información dentro de las páginas web. Entonces, aquí dice, ¿en qué relación se encuentran las cuestiones debatidas de mis conocimientos anteriores? Pues es eso, yo no sabía lo que es, pero ahora gracias a esta lectura puedo saber qué es lo que ocasiona y cómo se ocasiona. Gracias a eso, cada vez que me dejen hacer una investigación o un ensayo, sabré cuánto tiempo invertirle, así me queda la mitad de una investigación. <coughs> puedo continuar con la otra mitad, ya sea el día siguiente o ya que pasado unas horas de distraerme de mis primeras horas de lectura invertidas. Y esto me deja mucho en mi vida diaria y en mi vida profesionalista, ya que más que nada es el, el saber organizarse con el contacto que tenemos hacia la tecnología, una vez dominando esa organización, creo que podemos dominar todo lo que esté a nuestro alcance entre la tecnología y sobrecarga de información hacia, nuestro, hacia nosotros. Eh, por mi parte creo que es todo. Eh, Espero les haya gustado y que sea de mucha utilidad para ustedes. Les recomiendo la lectura. Es algo que realmente atrapa, atrapa totalmente al lector porque al inicio no, no le hayas nada no le hayas ese interés. Pero vas leyendo y vas leyendo y te, has, te vas dando cuenta que eso es algo que vives día a día. Entonces complicaciones, creo que no tuve esta vez La lectura fue ah, muy atrapante en mí Y, y me partes todo